0: De Verenigde Staten stoppen hun betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens president Trump heeft de WHO veel fouten gemaakt rond de coronacrisis. In Frankrijk is de lockdown verlengd tot 11 mei. Zo'n 60 wetenschappers waarschuwen het kabinet voor de gevaren van de inzet van apps. Ondernemers zeggen in de
1: Telegraaf dat de banken hun beloften niet nakomen.
0: Welkom bij de podcast Een 1 2 met Yves. We zitten nog steeds in de coronaperiode. Daarom noem ik het ook ondernemen in tijden van corona. Het verbaast mij niet uh, dat het IMF uh, onze economie prognostiseert op een daling van uh, 7,5%. Ik denk dat het zelfs meer nog gaat worden. Maar aan de andere kant, en dat heeft de historie uitgewezen, uh, dat juist in tijden van crisis, denk aan 2009... Denk aan 2002. De mooiste bedrijven ontstaan dan. Omdat, en waarom is dat? Omdat veel mensen kijken weg, uh, hoofd naar beneden, vertrouwen is weg, kuddig gedrag. En uh, ja, ondernemers zien de kansen niet meer. Dus het is juist een periode om op te letten, uh, ogen wijd open te zetten en vooral in kansen te blijven denken. Uh, een van die ondernemers is uh, Michael Pauw, die had ik uh, gisteren aan de lijn. Hij is de eigenaar van, uh, van nice to meet we, kwamen, we werden getipt omdat hij flyerend aan de gang was als DGA uh, van, een, van een bedrijf met meer dan 100 man uh, in de vleesindustrie. Ze zijn van, een van de grootste vleessnijders uh, van Nederland. Ze leveren aan alle toprestaurants en ik vind dat mooi uh, je nergens te groot voor voelen verlies pakken, maar vooral in kansen te blijven denken. Ja, en, en je ziet dan dat het werkt. Hè. Zijn website, webshop maakt een grote sprong. En hij, hij is met dit soort kleine gedachten... het voorbeeld van wat echt ondernemerschap inhoudt. Uh, ik moet zeggen dat ik ook zelf weer een beetje positief begin te worden. Ik, uh, mijn gedachten schieten ook alle kanten op iedere dag. Maar ja, ik heb toch wat gevoel dat... Uh, dat er een beweging gaat komen die op zoek gaat naar het juiste evenwicht tussen economie en gezondheid. Wat uiteraard heel belangrijk is. Ik ga zo bellen met uh, Mickey Hogendijk. Zij is uh, kunstenaar. En uh, ik zat te denken, hoe, ja, ik ben benieuwd wat, wat doet een kunstenaar in tijden van corona. Creatieve mensen uh, met, met, ja, met, met allerlei verschillende gedachten. Uh, een positief brein. Zit je gevangen in het brein? Zie je kansen? Uh, ontstaan, ontstaan dan de mooiste kunstwerken? Gaan we andere richtingen op? Uh, dat wil ik weten van Mickey. Mickey is in Nederland uh, op allerlei manieren bekend. Ze had uh, in de 90 een relatie met een andere kunstenaar, Rob Scholten, die helaas getroffen werd door een aanslag in 1994. Uh, hun relatie is ook beëindigd. Uh, Mickey is naar Amerika gegaan, heeft ook een relatie gehad met Adam Curry, waar ze heel bekend van uh, was met die relatie. En in 2017 bezocht ik van haar een hele mooie tentoonstelling in uh, Museum van de Tocht in Amsterdam. Ik was echt uh, flabbergasted van uh, hetgeen ze daar liet zien. En de afgelopen jaren ja, heeft ze zich op een ongelofelijke manier ontwikkeld. En ik wil graag weten hoe het gaat met haar. Zij uh, woont in een prachtige boerderij. In Brabant, in de, in de brandhaard waar het begon.
1: Hey, ik ben Mickey.
0: Hey Mickey, hallo. Hoi. Hoe is het met jou? Goed, ja? geloof
2: ik.
1: Ja, we ja. hebben een hele lange wandeling gemaakt hier over de prachtige hei. Ja. En uh, daarna even heerlijk uh, uitgerust.
0: Doe je dat iedere dag? Ja.
1: Ja, ik probeer het wel te doen. Een uur wandelen dat is goed voor het hoofd. Dat maakt het leeg. En oh. Het is hier nu zo verschrikkelijk mooi. Het is het voorjaar en alles uh, is prachtig lichtgroen. En, ja, heerlijk. Ik heb nog nooit zoveel vogels gehoord als nu. Ja, nee, nog die,
0: die vallen nu op hè, in deze tijden. Ja. En, en nee, ik, 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 ja. Ik introduceerde jou net. Uh, op allerlei levels, hè, van, van de negentiger jaren... tot de jaren in Amerika... tot het jaar dat je kunstenaar... Uh, dat ik bij jou een expositie bezocht in Amstelveen... in het Jan van Tochten Museum. Uh, maar eerst mm -hmm. even naar de situatie van dit moment. kijk jij, ik, ik ben ooit een keer bij jou geweest. je woont in een boerderij in Brabant. Uh, mm -hmm. De Brandhaard wordt dat genoemd. Maar is dat
1: ook zo? Ja. ja. Nou, als ik niet naar het nieuws zou kijken... dan zou ik... Geen idee hebben van wat er aan de is. Ik woon in een weiland buiten een dorpje. Uh, ik zou misschien zeggen, ik hoor meer vogels... en ik zie eigenlijk meer mensen dan normaal op straat lopen hier. Um, dat is het enige wat ik zie. Voor de rest merk je hier niets van wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar Brabant, mijn omgeving, de ziekenhuizen hier, de buurt... daar is de brandhaard, daar, daar zie je het. Maar goed, daar, daar komen wij niet. Maar dat besef is heel vreemd, dat eigenlijk heel dichtbij... Er is zoveel gebeurd en dat het hier natuurlijk eigenlijk allemaal ook ontstaan is, zoals ze zeggen, door het carnaval. En dat kleine dorpjes hier uh, zich zeer bewust zijn van het aantal uh, doden. Uh, wat zich daar afspeelt, dat is uitermate vreemd en bijna de foutste film waar je ongeveer in kunt zitten. Maar hier in mijn omgeving is het schoon, dat is heel raar.
0: Ja, ja, en wat, hoe, hoe, zeg maar, wanneer deed jij de deur op slot? Dat je dacht van, ik wil niemand meer zien. Uh, ik ga me terugtrekken ah. in mijn boerderij. Nee, misschien wil je wel iemand zien waar je je gewoon echt ging terugtrekken ja. Want Wanneer was dat moment? Nou,
1: ik, uh, ik geloof dat het nu 31 dagen geleden is dat uh, Rutte het verhaal aan Nederland vertelde. Waarbij hij ons toch echt wel uh, vertelde hoe serieus de situatie was. En ik zat hier op de bank en ik keek om me heen. En toen dacht ik echt. Fuck, dacht ik ineens. Dit ga ik dus alleen aan. Dit ga ik alleen doen. Ik ga nu de deur dicht doen. Dat niet letterlijk, maar... Um, en vanaf nu uh, gaan we elkaar dus even niet zien. We gaan elkaar niet aanraken. Alles stopt, alles sluit. Exposities worden afgelast. Mijn lezingen worden afgelast. En ja, dat is een heel raar moment dat je dan alleen... Ik ben alleen, ik woon alleen... Uh, en daar kies ik normaal met heel veel liefde voor... omdat ik dan de focus heb op wat ik wil doen. M maar in zo'n geval als dit... wat je je eigenlijk helemaal niet kunt bedenken... dat zo'n scenario mogelijk is. Op zo'n moment voel je je echt wel even heel erg um, klein... alleen, nietig en ja, eerlijk gezegd... ik was ook best wel bang. Ik ben nooit bang. Ik was echt wel even ja, bang. Ja. En waarvoor? Ja. ja, dat wist ik toen ook niet. Maar meer... Um, nou, ik, kijk, ik kan heel veel aan, weet je ook wel... Maar als ik echt niet meer kan overzien waar het naartoe gaat... en vooral ook dat ik zelf niet uh, in charge ben om het te kunnen veranderen... Dan, ja, dan slaat denk ik bij iedereen de angst toe. Want dan voel je, je gewoon machtig. Ja, ja. En dat mensen gaan bepalen wat ik moet doen... Dat vond ik ook wel een dingetje, want ik ben natuurlijk een enorme vrij, vrij buiten die wil reizen en wil doen wat ze zelf bedenkt. En ja. op het moment dat ze dat zelf wil en als iemand dan zegt van ja, uh, de grenzen gaan dicht, je gaat niet meer reizen en je kan eigenlijk je werk niet meer naar buiten brengen. Dat zijn best wel dingen voor iemand, uh, nou voor iedereen, ja. voor mijn karakter ook. Nee, voor ja, jouw karakter, ik ja, dat... ja, ik werd geconfronteerd met mijn ego, denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat is tot, ook wel weer... Ook weer heel erg mooi. Ja. Ja, dat was eigenlijk wel goed. Ja. Ja, hè?
0: Maar wat zegt dat, wat, wat ja, dat ego en... dan uh, tegen jou?
1: Nou ja, ik vroeg me af op dat moment van... ...hé, hey, ik heb helemaal geen vitaal beroep. En, en toen dacht ik van... ...ja, maar wat, wat, wat ben ik dan eigenlijk in deze maatschappij... ...als het hier om draait... Heel de belangrijke mensen nu waar, en, en waar we allemaal voor klappen... en waar we zo trots op zijn. En ja, En Wat doe ik dan eigenlijk? Ja, ik maak kunst. En dat was even een heel, heel heftig besef van... ja, natuurlijk is dat ook belangrijk in tijden van... Ja, oorlog werd er ook nog steeds waanzinnig kunst gemaakt. Maar ja, kunst verkopen in zo'n tijd is hier een ander ding.
2: Ja, ja.
0: Dus ja,
1: dat ego, dat kreeg wel even inzicht...
0: Ah, ja, oké, okay, mooi. Hey, en en, en wat, wat, wat is zeg maar, hoe kom jij je doos? Hoe, hoe laat sta je op? Hoe, hoe ziet jouw dag eruit?
1: Ik ja. ga op met de vogeltjes. Ja. <laughs> ja. Ja, ik word letterlijk wakker met de vogels. Ik zet nooit een wekker. Dat is een uh, afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Ja. En dat is heerlijk. Maar ik word gewoon altijd, uh, nee, weet ik veel, voor zevenen wakker. En dan uh, begin ik met schrijven in, uh, in een boekje dat naast mijn bed ligt. En dan schrijf ik drie pagina's vol met alle ruis in mijn hoofd. En dan uh, wandel ik gezellig richting de keuken. En dan zet ik een heerlijk kopje koffie voor mezelf. En dan uh, geniet Ro ik van mijn huis. Rook je, je nog, te... zocht
0: ons? Zo, uh...
1: Nee, nee. Helemaal gestopt. <laughs> nee, je rookt er wel eens. Ja. Top. Ja, ja, zeker. Ja. Um, nee, en, dan, en dan geniet ik eigenlijk het meest van mijn huis, omdat het, de ochtendzon die is heel erg mooi in deze boerderij. Die komt echt prachtig binnen door de oude ramen.
2: Mm.
1: En uh, ja, ik ben heel rustig in de ochtend eigenlijk. Dan ga ik een beetje kijken wat er in de wereld is gebeurd.
0: Nou Ja, dus dat, begint, dat is het moment dat je een beetje openstelt voor de informatie. En dan is het tien ja. uur of negen uur.
1: Ja, dan ben ik meestal wel in mijn studio. Dan uh, ga ik eens kijken hoe ik me voel en waar ik zin in heb. En ik, heb een enorm, ik heb hier 250 vierkante meter en boven is dus een hele grote zolder... Waar ik, die is echt ontploft de afgelopen maand. Uh, uh -huh. Daar wordt nu gewerkt aan uh, schilderijen, aan uh, foto's... Uh, uh, en aan, aan beelden. Dus overal in de studio is wel iets te doen. En alles ligt chaotisch door elkaar. En overal ligt verf en kwasten en papiertjes en plakspul. En weet ik veel, bedenk maar. Mm -hmm. ja, het is eigenlijk wel een foto waard zoals ze nu bovenaan ja, ja. zien. Ja,
2: nee, dat moet je en doen. En daar,
1: daar, daar dan gaat de muziek aan. En dan begint het eigenlijk.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat als je schrijver bent of als je kunstenaar bent... Dat je juist in deze tijden tot hele unieke werken komt. Omdat je zoveel informatie binnenkrijgt. Die ook wel inspireert.
1: Ja. ja, ik had vroeger altijd een enorme hekel aan mensen. Die zeggen, ja, maar als kunstenaar moet je toch heel erg ongelukkig zijn. Dan komt een mooi werk uit je tenen. En uh, dan dacht ik altijd, pff, weet je, je kan ook heel gelukkig zijn. Maar ik moet zeggen, ze hebben wel gelijk. Want als je in zo'n situatie terechtkomt. Dan kun je eigenlijk niet anders dan, dan gewoon. Ja, Dieper gaan of zo. En, en, en muziek opzetten en heel melancholisch uh, worden. En daar vandaan uh, allerlei, komen er allerlei ja, driften naar boven die willen dat je iets maakt. Mm. Een heel incentrieel behoefte om dat te doen. En uh, dat, dat is ook wel gelukt. Je gaat toch. Maar uh, want, bij jou je... lijkt het
0: me. Omdat jij natuurlijk. ik wil even het met je terug hebben. Je ging 2009. Uh, zat je in Amerika. Je, toen had je een relatie met Adam Curry. Um, die relatie is beëindigd. Toen ben je. Toen ben je op dat moment. Wanneer is het moment. Zeg maar, begonnen bij jou. In je hoofd. En ook in je, in je, in je ja, uitvoering. Dat je. Fotografisch starten. Wat wat, welk jaar was dat?
1: Uh, nou, uh, uh, acht jaar geleden verkocht ik, nee, zeven, acht jaar geleden verkocht ik mijn eerste werk. Acht jaar geleden? En, okay. en ik, ik denk, um, in dat jaar was het jaar, dat was wel, en trouwens wel vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Ja. Toen verhuisden we naar een huis. Uh, we verhuisden eerst San Francisco, toen Los Angeles en toen verhuisden we naar Austin, Texas, waar ik echt helemaal niemand kende. En dan gingen we op een berg wonen in een soort van prachtig prachtig natuurgebied met heel veel water en, en wildlife en ja, fantastische mooie grote luchten. En ik kwam daar in zo'n vreemd, mega groot huis terecht, weet je, de Texaanse huizen. En daar bouwde ik eigenlijk de hele hal om tot studio. En, en toen waren jullie nog samen? Erg... Waren toen ja, nog... Zeker, ja, zeker. Ja, dat is 2012. En
0: ik geloof, ik geloof...
1: ja, zoiets. Ja, en ik geloof heel erg dat juist omdat ik toen niets anders om handen had, dat ik echt die rust kon pakken en gewoon iedere dag die studio in kon gaan en kon rommelen. Ja, rommelen klinkt zo. Ja. Ja, maar het is het toch wel. Ik vergelijk de erg met slenteren. Als je de tijd hebt om te kunnen slenteren en te kunnen kijken naar kleine dingen en gewoon heel speels te kunnen zijn en lekker een ontbijtje te maken op je koffie te kunnen pakken, muziek op te kunnen zetten en je eigenlijk verschrikkelijk verveelt. Dat zijn ja. de momenten dat je aan het werk gaat. Da daarom ben ik ook hier op die rare boerderij gaan wonen. Omdat ik, ik heb soms gewoon drie dagen alleen nodig om tot zo'n punt te komen. En dan ga je, dan kun je het gewoon laten, ja, dan, dan, dan komt het vanzelf boven of zo.
0: Hey, trouwens, wat ik me opeens zit te bedenken, want hij, hij is toch een beetje de koning van de podcast, uh, Adam, in Amerika.
1: Adam, uh, Adam is een paar dingen in Amerika. Hij is natuurlijk de man waar iedereen van uh, onze leeftijd mee groot geworden is in zijn puberteit. Dus iedereen die nu rond de vijftig is, die zat vroeger met veel te veel hormonen voor de MTV-televisie... Uh, die voor het eerst in iedere huiskamer zichtbaar was. Ja. Uh, dus dat is heel grappig als je mensen in Amerika ook moet die Adam zien. Die gewoon... Dude, het werkt Die zijn altijd helemaal worden heel erg blij. En die krijgen een enorme glimlach op hun gezicht. Want hij was voor hen ja, hun jeugdicoon die tijd. Mm. En hij heeft uh, podcasten uitgevonden samen met uh, een van zijn uh, vrienden, collega's. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Dat, dat zo'n super nerd iets achterlaat. Waar Steve Jobs op een gegeven moment ook een prachtige... Ik weet niet of je het filmpje kent. Steve Jobs, die komt nog natuurlijk iedere keer iets nieuws aan van Apple. Je kent het wel met zijn turtleneck ja. en loopt op dat hele grote podium. En dan zegt hij, uh, terwijl hij een nieuwe Mac of zo so introduceert... zegt hij van ja, there's this guy called Adam Curry... and he created something called the podcast... and it's kind of really funny... en dat kun je nu beluisteren op dit en dit en dit. Yes. En dan zet hij het aan en dan hoor je Adam live praten in zijn podcast... waarbij hij zegt, damn, my Mac is playing up like a motherfucker today. <laughs> die hele zaal echt doodstil. En Steve Jobs is ook even heel erg stil, en vervolgens breekt hij in een enorme lach. En dan gaat die hele zaal natuurlijk achteraan. Ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi, puur moment eigenlijk. Mooi. Ja.
0: En toen, ja. toen, toen ging jij een beetje, uh, jullie, jullie gaven elkaar een kusje neem ik aan. Jij zegt ik ga weer terug, ergens anders naartoe.
1: Maar, ik hoef het verhaal ja, niet, niet te weten. anders. Maar, maar nee, niet. doe maar niet. Laten we dat maar niet doen. We zijn een beetje klaar mee met al die
0: oude verhalen. Ja, precies. Ja, maar, maar, maar dat is
1: alweer zo lang geleden ja. ook. Maar ja, ja, dat
0: is dat op zich tijd vliegt. Hè. Dus op dat moment word jij uh, bevangen door de schoonheid van kunst. Hè. Dus ik, ik las ergens: uh, jouw werk is een symbiose van kracht, kwetsbaarheid, fictie, realiteit en wat mij betreft ook eenzaamheid. Um, hmm. ja maar dat, dat, omdat ik dat er ook in terugzie ik zie ook eenzaamheid in jouw werk maar hoe, hoe kijk jij zelf daarnaar is dat überhaupt mogelijk voor een kunstenaar om daarnaar te kijken
1: nee het is verschrikkelijk moeilijk als mensen vragen of je je werk wilt beschrijven ja. en uh, wat je daarmee bedoeld hebt ja. en dat dat is heel lastig maar ik, weet, ik ben gewoon heel erg gefascineerd door wat ik zag door die lens dat ik echt het uh, gevoel had dat ik Mensen op een bepaalde manier kon zien en vooral ze ook tot een bepaald punt kon brengen waarbij je die enorme verstilling ziet. En dat, kijk, een gewone fotograaf die iemand portretteert, dan is het toch altijd zo'n pose die wordt aangenomen. En ik, ik vond het heel mooi om die kwetsbaarheid van mensen te zien. Iedereen die voor je camera plaatsneemt, is namelijk onzeker en ja. kwetsbaar. En ja, ik vind dat een hele mooie eigenschap. Maar maar ik wat is dat? Hoe, zelf... het,
0: het is zo raar dat mensen als ze. Als je een tv-camera op, op hun zet... of op een, een, een fototoestel... gebeurt er iets? Wat is dat?
1: Je wordt gezien. Ja, en, uh, ja ik denk dat, dat heel veel mensen... Uh, heel... Ja, dat, dat, dat heel, zich heel naakt ervaren... op dat moment. Ja. Um, ja. We houden het toch allemaal wel van... om onszelf voor te doen... op een bepaalde manier... En, Vaak, vaak zien mensen niet hoe mooi ze zijn als ze het durven te laten zien.
2: Uh.
1: Ja, dat ze het misschien ook niet allemaal perfect weten. Ik denk, ik denk uiteindelijk dat het, een, dat het een zoektocht is voor mezelf ook naar dat ik mezelf forceer hierdoor om ook kwetsbaar te blijven en te zijn.
0: En als ik dan kijk, hè, hoe, in, in 2017 weet ik nog dat ik zag meerdere stijlen. Ik weet niet of je dat kan zeggen over een fotograaf hè, of, je, of kunstenaar. Hoe moet ik je trouwens noemen? Kunstenaar, fotograaf? Wat, wat, hoe wil je genoemd worden?
1: Geen idee. Whatever floats your boat.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, maar echt, ja. Ik bedoel, ja. Als, als jij als ondertitel in een tv-programma zit of zo... wat, wat moet er dan onder staan? Kunstenaar? Ja,
1: tegenwoordig staat, er, tegenwoordig staat er kunstenaar. Daar ben ik kunstenaar. heel blij om. Nee, okay. Ik heb, Dat, ik heb ja. verschillende ondertitels gehad, laat ik het zo zeggen. Dus, ja, ja. Maar ja, ik denk, ja... Ja. Waar ik niet mee bezig ben, dus toch echt wel dat. Hè.
0: Ja, nee, maar dat is, ja. vind ik wel goed. Ik bedoel, ik, ik zie dat ook zo. Maar goed, dus ja. je, je wordt kunstenaar. Ik denk dat kunstenaars ook een bepaalde stijl hebben, een bepaalde signatuur. Durf nee. jij, is er, een, is er al, is dat een, te vroeg of, of misschien niet te vroeg om te vragen: Heeft Mickey Hogendijk een signatuur? Mm,
1: misschien iets te vroeg. Um, maar. Maar ik hoor, ik hoor wel van mensen die mijn werk verzamelen... dat ze dingen herkennen die ik maak.
2: Mm.
1: Uh, maar ik, zel, ik zelf hoop uh, juist dat ik uh, qua, qua beeld mag blijven veranderen. Want het lijkt me heel erg moeilijk om mijn leven lang één bepaalde stijl vast te houden. En in fotografie is er zoveel wat je ook wil ontdekken. En wat, ik vertel liever bepaalde verhalen. Hmm. En ja, die verhalen zullen uh, bij mijn dood misschien uiteindelijk, <coughs> it's going to make sense, dat mensen denken van, oh ja, dat was, dat was haar verhaal. Je weet het, dat he, haar... dat, dat,
0: dat, de waarde schiet omhoog als, als kunstenaars doodgaan. Dus...
1: Ja, 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 dat is zeker zo. Ja. Mijn, uh, mijn peterkind is, uh, die is nu uh, die wil liquideren. erfgenaam. Ja, dus wie weet. <laughs> ja, <Nee>. ja.
0: <laughs> en, maar hoe, hoe doe je dat dan nu? Want ik bedoel, er valt nu weinig te fotograferen op die boerderij. Zijn er andere ja. dingen die je dan
1: doet? Nou, dat was wel het mooie aan deze maand. Ik zou eigenlijk 5 april afreizen naar Frankrijk. Waar ik een hele lang verwachte workshop zou volgen. één op één Met uh, Martine en Een heel bijzondere Franse... Uh, ja, beeldhouwer, boetseerder, kunstenaar die echt, echt waanzinnige beelden kan. Maar ze kan alles. Zij kan echt alles. En zij had mijn werk gezien en ze was heel erg enthousiast om mij daar te ontvangen en met me aan de slag te gaan. Want in mijn laatste beelden of ene laatste serie zie je eigenlijk al een soort van ja, sculptuurvormen. En dat is echt iets waar ik heel erg naar verlangde om naartoe te gaan. Dat ik met mijn handen meer ga werken, dat ik 3D ga werken. Alleen ja, 5 april waren de grenzen uh, inmiddels al een week gesloten, dus dat uh, ging niet door. Dus ik ben maar gewoon uh, begonnen hierboven in de studio en eigenlijk heel erg vergelijkbaar met zoals ik ooit met fotografie begon, geheel autodidact, uh, zonder grenzen, zonder angst, uh, maar ook zonder kennis, en wat, wat eigenlijk heel prettig is, want daardoor zie je... Geen gevaren, je ziet niet iets wat niet kan. Je, je bent niet bang om iets te gaan maken, want ja, je, je weet niet waar het eindigt. En dat gaf me echt weer die hele fijne speelsheid terug die ik acht jaar geleden ook had in mijn fotografie.
2: Hmm.
1: En dat ik het niet weet. Ik weet niet wat eruit komt. Maar ondertussen uh, heb ik ineens binnen drie weken allerlei beelden gemaakt... van mensenachtige vormen die elkaar ondersteunen, elkaar vasthouden. Een soort van families. En ja, kennelijk is dat wat ik nu moet maken. En ik had er heel veel plezier in, want ik kom urenlang, kan ik dan hierboven. Ik heb zo'n hele fijne, ja, hoe zo'n ding, statief waar je dan zo'n ding op rond kunt draaien. En hij ja. draad en klei en, en muziek en een beetje eromheen dansen. Wat
0: voor muziek doe je dan aan? Nou?
1: Ja, echt heel verschillend. Ik laat me heel vaak verrassen door vrienden die sturen een playlist...
2: Ja, ja. met
1: uh, jazz, klassiek, modern, Nederland. Het maakt me niet uit, maar dan, dan ga ik in die flow, kom ik terecht. Ja, en, um, heerlijk, ja. ja. Dus ik, ik heb me wel gemaakt de afgelopen maand.
0: Oké. Okay. En, en, en ja. ik bedoel, een maand kan je wel missen. Maar doe jij nog business? Want normaal ga je naar de beurzen. Uh... Je doet exposities, hmm. je gaat naar dinners. Hoe doe je dat?
1: Nee, nee, is, er, is, gebeuren is echt, er uh, dingen? Nee, er is, alles werd gewoon gecanceld. Dus je weet eigenlijk dat het niet één maand is... maar dat het vier maanden zal zijn... voordat het überhaupt iets weer gaat gebeuren. Hmm. Maar wat ik natuurlijk heel snel realiseerde... wat ik kan ook wel rekenen en nadenken... is dat als de economie zo'n klap krijgt... mensen zitten die niet springen om enorm grote uitgaven te doen, bedacht ik me zo. En ik had ze iets van laten mensen eerst maar eens even een paar weken... tot zichzelf komen en in hun familiesituatie uh, voelen... en om zich heen kijken voordat ze überhaupt weer kunnen ademhalen... en, en weer enigszins normaal uh, door kunnen pakken. Mm. Dus ik heb er ook niet te hard op gepusht. Ik heb wel gezegd dat de galerie eventueel nog open is... voor mensen die werk willen kopen. Alleen, ja, dan woon je dus in de brandhaard... waarvan iedereen denkt dat, nou ja, dat er hier gewoon één grote ellende is... Wat, ja. Maar je kan er ja, gewoon naartoe rijden, makkelijk. toch? Je er gewoon, ja, tuurlijk. Je uh, kan ja. hier heel, heel makkelijk naartoe rijden... en parkeren en op 1 meter, 1,5 meter afstand staan. Maar um, nee, er gebeurt nu niet zoveel. Ik heb wel, dat was wel leuk, een aantal klanten die dan zeggen... God, kom langs. We hebben nu eindelijk de tijd om met jou eens even in ons huis te kijken. Wat waar mooi zou hangen. Mm. Dus dat is wel gebeurd. En um, ja... Maar die ene maand, oké. Okay. Alleen ik vraag me veel meer af: van... hoe, hoe gaan dingen? Ja, maar hoe kijk ja, jij daarna? Want
0: jij, ik, kijk, jij, ik, ik vind jou toch een beetje. Ja, hoe moet ik het zeggen? Weet je, je hebt al die tijdperken. Je bent een vrijgevochten superclubmeisje, uh, world traveler, ja. positief brein. Ja, nee, ik heb heel veel meningen over jou. Ja. En dan denk ik, ja, hoe zie jij. Want mensen hebben het over. De, ja, er komt nu een reset-button. En dit is een waarschuwing van de natuur. En je ik natuurlijk allerlei verschillende discussies, ja. hoe zie jij dat? Wat, gaat, gaat er iets anders gebeuren, zeg maar, de tijd na corona? Nou,
1: wat ik vooral uh, zie, en ook meteen zag, is hoe erg het in Amerika gaat worden. Daar heb ik natuurlijk zo lang gewoond. Ja. Ik ben er pas uh, anderhalf jaar weg. Ik heb daar heel veel lieve vrienden van rijk tot arm. De, de ene groep zit in de hemd en die heeft nergens last van. Maar de andere groep zit gewoon in de, in de, in de ellende. Ja. Uh, acteurs met bijbaantjes en werk voor wat. En daar, daar had ik echt wel paniek over. En ik geloof echt dat we dat enorm onderschatten. En dat ze daar ook nog enorm onderschatten wat voor gevolgen dit gaat hebben. Ik denk dat er heel veel onzichtbare schade op dit moment plaatsvindt in ruil voor het... Redden van alle mensen die kwetsbaar zijn. Mm. En dat is een hele logische stap dat we dat aan het doen zijn. En dan ben ik het ook helemaal eens dat we dat aan het doen zijn. Maar wat hier toch de, de gevolgen van zijn, die we nog helemaal niet kunnen overzien, die zijn veel groter dan, dan, de, dat, dan dat ik me kan, uh, kan behappen. Ja, ja. Ik kan het gewoon nog niet helemaal behappen. Maar uh, ja, ik had vorige week wel, had ik zoiets van, als ik, als ik het nieuws niet bekijk, dan is het er niet. Ja, ja. en dat was een hele raar waarwording ja. ja maar goed daar bedoel ik mee dat ja het is er ja we gaan hiermee dealen maar ik, ik wil voor mezelf wel um, ja die vrijheid waar jij het net over had dat is, wel, dat is wel heel belangrijk dat je ja, waar gaat het over in dit leven dat voel ik heel erg sterk en dat gaat toch echt wel over het volgen van je passie en uh, wat ons onderscheidt van, de, van die dierenwereld is dat we kunnen creëren en als ik puur vanuit mezelf spreek... ik wil gewoon niet dat mijn passie waar ik zo hard voor heb gewerkt... en mijn vrijheid om te kunnen maken wat ik wil maken... dat me dat ontnomen wordt. Mm. Um, tegelijkertijd ben ik heel erg benieuwd... over hoe deze absurd rijke wereld waar alles maar kan nu een soort van knauw krijgt... en daar hoop, hopelijk gewoon heel verantwoordelijk en mooi mee omgaat... dat we heel innovatief kunnen worden... dat we waanzinnige dingen kunnen bedenken... om dit op een bepaalde manier terug te draaien... naar iets waar wij allemaal beter van worden. Ja. En, en ja, daar hebben we hele knappe koppen voor nodig... die gaan bedenken over wat we doen met de luchtvaart in de toekomst... en hoe gaan we dat goed maken? Hmm. Dat het terug kan komen, maar anders... En, en heel stiekem in mijn hoofd heb ik ergens ook zoiets van... Jeetje, de natuur die, die krijgt even een adempauze. Je zou bijna denken... Kunnen we niet eens in een zoveel jaar even een maandje dit doen? Weet hey, ik je wel?
0: Denken, je weet gewoon. je waar ik steeds aan moet denken? Ja. Aan de, dat vond ik als kind zo mooi. De autoloze zondag. Dat je de ja, snelweg nou ja, op ja. mocht en dan kon je voetballen op de snelweg. Dat, dat heb ik altijd aan ja. mijn kinderen verteld. Die ja ah, dat kan toch helemaal niet. En nu? Ja. ja, nee, maar nu is dat er weer. En um, ja, kijk, waar ik bang voor ben is dat, uh, dat, dat zeg maar nu er heel veel van dat soort gevoelens zijn. En dat het heel solidair is. Uh, als je in een park loopt, zwaai je weer naar elkaar. Het is allemaal veel menselijker. En dan straks dan gaat weer die, die klok aan. En dan vergeten we dat weer. Omdat we te druk zijn om de boel weer op te lossen. Dus ik zou het fijn vinden als we de goede dingen... Hè, die zijn er namelijk ook van deze crisis. Er zijn ook hele goede dingen. En, uh, mm -hmm. Maar ja, wie moet dat gaan doen? Dat is de vraag. Hè? Uh, wie, wie gaat ervoor zorgen dat internationaal het er toch zonder dat het geforceerd is, hè? Dat, dat het wanted ja. is, niet dat het moet weer. Hey, dat we ja. erachter staan dat er niet mensen tegen elkaar uitgespeeld
1: wordt. Hoe, hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, je, geeft, je geeft dan een antwoord. Je zegt namelijk internationaal. Dus kijk, ja. Het is natuurlijk heel erg interessant en frappant... om te zien hoe ieder land op zijn eigen manier hiermee omgaat. Ja. Uh, alsof de een het beter zou weten dan de ander. En misschien is dat ook wel zo. Alleen als we met elkaar... Dit is natuurlijk een, een wereldcrisis. Het is een wereldprobleem. Het is, iedereen heeft hier last van. En... We kunnen elkaar alleen maar steunen met het ontwikkelen van een vaccin. Met het ontwikkelen van uh, hele slimme manieren. Om, als het terugkomt, want donderop dat het terugkomt. Dit is niet zomaar over een paar nee. maanden weg. Je komt niet meer terug. Dit blijft terugkomen.
0: Nee, dat is, gewoon, dat dan, is onder ons. Ja, dat, dat zeggen al die virologen. Maar dat kan, dat, normaal gaat dat ja. over op een normale verkoudheid virus. Ja. Dat is meestal... Maar ik heb,
1: ik heb wel heel veel dat ik dan die ik dan voel dat ik denk van ja. oké okay, moet ik de komende jaren in een leven in een in een wereld leven waar ik dan niet mensen mag knuffelen nee maar ja, nee maar dat ja, hoe doe je dat nu trouwens
0: ja, ja een beetje nou ja, een schroefde vraag ja
1: dus ja ja maar hoe doe je dat, ja, dat dan nerveus, maar, ja, nou ja, ja, ja anderhalve meter afstand <laughs> Ja. Ik, ik had het over mijn vrienden knuffelen. Ja, dat ging over iets anders. Maar ah, okay. um, ja, dat gaat dus niet. Die anderhalf meter afstand. Maar nee. op een gegeven moment uh, moet je wel... Uh, dat, dat ga je. Dat, je gaat het dus niet zonder dat leven. Nee.
0: Nee, maar ik denk wel dat... Niet... Je voelt het gewoon. Dat, dat, dat mensen willen, willen, willen er voor iedereen zijn. Maar willen ook dat het normale leven op een bepaalde manier weer op gang komt. Ja, ik denk dat dat ook een proces is. Maar goed, dat gaan we meemaken. Wat ik me ook vroeg, wat is de, de mooiste reactie die jij tot nu toe hebt gehad, van, van binnen jouw relatienetwerk? De warmste, de liefste.
1: Nou, ja, Nou ja, goed, ik zat ik best wel in de rots en sprak ook wel met een aantal mensen en zei van, ja, jezus, hoe, hoe moet dat nou met, 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 met mijn zaak, met mijn bedrijf, als alles gecanceld ge is en wat, wat gaat er gebeuren? Ik hou het wel even vol, maar dan, weet je, dit gaat langer duren en hoe gaat dat? Ik heb ook wel eens eerder een crisis meegemaakt. Maar toen was ik nog niet aan het doen wat ik nu doe. En een van mijn verzamelaars, uh, daar had ik het gesprek mee. En die zag mijn nieuwe werk. En die zei eigenlijk van, weet je, het is een godsgeschenk voor jou. Dat je gewoon eindelijk wordt opgesloten in je studio. En dat je nu al deze dingen maakt. En, en ik vind ze prachtig. En weet je wat we gewoon gaan doen? Ik uh, betaal voor de productie van twee beelden. Nu bij uh, de bronschieterij. En dan, uh, dan ga, ga je van start. Dus we hebben nu een soort van plannetje dat hè, mensen kunnen investeren in de productie van die beelden. En dan krijgen ze een beeld, krijgen ze nummer 1 van 7 of zo. En ik heb gewoon straks, als het goed gaat, heb ik gewoon een prachtig nieuw, uh, een nieuw volume aan werk. Wat totaal anders is dan fotografie, maar wat echt voortgekomen is uit deze tijd... En ik, ik wil mijn tijd goed besteden. Deze rare tijd wil ik goed besteden. Dat is eigenlijk een beetje wat ik me heb voorgenomen. Want dan ja. blijf ik gelukkig. Mooi, ik vind het wel mooi. Dat, uh...
0: nee, maar dat is goed. Ja. Ik hoor dat meer van andere ondernemers ook. Dan bellen ze onverwachte mensen op en die zeggen: Weet je wat ik ga doen? Ik ga bij jou twee horloges kopen. Of ik ga bij jou ja. vlees ja. kopen. Wat dan ook. Wat iemand ook. Ja. Dat is namelijk wat ja. leuk is om te horen. Ja, handel. Je wilt toch weer handel. Hey, nee, en... Ik
1: heb dat met een meisje die, die mij... Uh, pilates wilde ik graag gaan doen. Want ik denk als ik hier een maand vast zit, word ik gek. Dus ik drie keer drie per week op een avond doe ik zo'n privé Pilatus. Oh. Online. Ja, ja. En zij is Amerikaanse. En ze, haar man zat vast in New York. Dus zij moest alleen voor haar kinderen zorgen hier in Nederland. Kon geen les meer geven. En nou, ik heb dan bij haar die pilatus gekocht. Zij doet weer dat voor die. die doet weer dat. Iedereen doet iets voor elkaar. Iedereen blijft eigenlijk nog steeds... Kopen en aanschaffen wat we normaal ook zouden doen. Vrienden van mij die halen eten bij vijf-sterren restaurants en rijden dat helemaal hier naartoe en dekken hier een hele vijf tafel. Vijf-sterren restaurants. Oh, dus, ja, nou ja, whatever, noem <laughs> maar iets. Uh, Tien-sterren. Ja. We, we proberen elkaar allemaal gewoon um, uh, op die manier ook draaiende te houden. En dat geeft, ja. een, dat geeft een heerlijk gevoel. En gelukkig hebben jij, ik, een, een vrij bijzonder netwerk aan mensen die ook volgens mij snappen dat het noodzakelijk is om het zo te doen. Die nee, kant, zeker. Kant...
0: Nee, maar dat moet ja. ons ook niet uit elkaar drijven, weet je. Dat vind ik vervelend, die discussies op tv. Ja, alsof de demagogen die gaan roepen... ja, de gezondheid gaat voor je. Ja, natuurlijk, dat is toch geen enkele discussie. Uh, maar we moeten het samen. Het moet geïntegreerd zijn. Ik, uh, ja, dus ik hoop wel dat dat rustig blijft, ja. weet je. Het verschil tussen mensen die we willen ondernemen... En tegen mensen die dat eigenlijk niet willen. Maar dat kan niet, want dat, dat, dat zijn communicerende vaten. Hey, nou um... weet de,
1: ba de balans is op een gegeven moment gewoon... Die, die balans die raakt zo meteen zoek. En dat, is, dat kunnen we allemaal afvoorspellen. voorspellen. Ja. En daar, daar moeten we heel goed over nadenken. Hoe we dat... Jezus, menswaardig is het woord bijna, mm -hmm. uh, uh, oplossen. Maar ik ben, wat ik dus net al zei... Die onzichtbare schade die er nu plaatsvindt... Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal van boven komt. De dingen die we niet, ons niet meteen realiseren. Ja. En uh, die achteraf door deze, ja, door deze nieuwe regels um, toch ontstaan. Nee, die zijn
0: groot. Zeker in Amerika. Wat, wat was trouwens jouw laatste reis? Weet je dat nog? Wanneer voor het laatste land op Schiphol? Of echt ja, uh... Oh, dus,
1: uh, waar nog? Uh. Ja, Marrakesh.
0: Oh, dat, dat was je laatste. Ja.
1: <laughs> Daar was ik, ja, dat, ja. ja. Ja, en ik zou uh, uh, wel heel veel leuke dingen doen. Maar dat uh, even niet. Even, even niet. gewoon hier op het platteland. Hey. Uh, jij hebt in je ja. leven
0: best wel veel crisis zelf ook meegemaakt. Zakelijk, persoonlijk, privé. Weet je, ik bedoel, je kan zeggen dat jij wel de nodige tekentjes op je lijf hebt. Wat, wat zeg jij nou tegen wat jongere mensen die die dit voor het eerst meemaken, die bedrijven hebben of die startend zijn. Wat, wat vind jij nou het beste advies om te geven in, 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 zeg maar in tijden van crisis? En, aan een wat jongere medemens, aan mij ook trouwens hoor. Yeah, ja,
1: hey, thanks. <laughs> um, ik, ik, uh, ik uh, uh, god, dat is het ware, maar ik, ik denk dat uh, in... in Nood, wat mij altijd, wat mij persoonlijk altijd is gebeurd, is dat in de meest heftige situatie kwam, kwam altijd mijn sterkste, met mijn, mijn kracht boven en uh, mijn creativiteit. En ik heb echt de gekste dingen meegemaakt, in een raar situatie gezeten. En op de een of andere manier word je heel erg intensief en. Het moment dat je denkt dat je alles verliest, is eigenlijk het grootste moment van vrijheid. Ik heb het een paar keer in mijn leven gehad dat ik alles kwijt was, dat alles stopte, dat er niets was. En dat ik dacht, nou, je kan daar het raam uit. Of, en dat ik toen ineens een soort van bijna een lachbui kreeg en een soort van gekke vrijheid in mijn hoofd voelde. En ik dacht, nou ja, nu wordt het in ieder geval niet meer erger. Dan hmm. kan ik alleen maar bouwen. En we willen als mens zo graag bouwen. We willen zo graag creëren. We willen zo graag mooie dingen scheppen. En we willen ook elkaar helpen. En we willen in leven blijven. We hebben enorme oerkracht. Dus wij kunnen heel veel aan.
2: Hmm. En
1: als, het, als je het aan de ene kant verliest zeg maar, in, in de economie... dan komen er weer andere dingen waar je dat mee vult. Ik weet ook niet precies hoe. En het klinkt nu wel heel positief. Maar er is een gezegde en dat is: Je moet het er maar mee doen. En dat is een hele harde. Maar het is wel zoals het soms gewoon ja. is. Dus soms ja. zijn dingen gewoon.
0: Nou, ik vind het wel een goeie. En nee, maar je moet het er maar. Ik, ik zie jou iemand als een persoon met een positief brein. Zo zie ik jou. Maar ik vind dat wel een goeie. Je moet het er maar mee doen. Dat vind ik een hele goeie. Die heb ik nog niet eerder ja, hij gehoord. hij is heel hard. Maar hij is, hij heel, is heel, hard. heel raak. En, uh... Maar hij is, hij is niet negatief. Het is gewoon: nee. Take it. Ja, ik vind dat goed. Ik zei nog wat uh, ter afsluiting. Ja, want we, we zijn er alweer, Mickey. Zo snel oh, okay. gaat het. Ja. Hey, ik zat nog even te googlen. Hè, en toen, toen keek ik naar jouw geboortedatum. Ik heb een beetje een rare eigenschap. Ik ga altijd dan oh. even uh, kijken wat iemands nummer is. Ja, ik weet ook niet waarom. Dat vind ik gewoon grappig. Maar jij jij bent een vijf. Wist je dat? Volgens de numerologie? Wat ben ik? Een vijf. Oh,
1: en wat is een vijf?
0: Nou, ik ben ook een vijf. Ik, daar moest ik zo nog wat last van.
1: Ah? Ja. Johan Cruijff is een
0: vijf. Ja, die zijn een avontuurlijk, uh, eigenwijs, vrij gevochten, travelers, uh, wel optimistisch, uh, kunnen goed alleen ja. zijn, ja, dat soort dingen. Maar dus ja. toen zat ik nog verder te kijken, toen zag ik dus dat dit jaar is voor jou ja, best wel uh, in juli. Jij bent in julijaar. Dat is dan ook nog een uh, memorabel momentje. Ik zou je leeftijd niet onthullen. Ja. ja, hè? Had je ja, daar nog een feestje voor bedacht? 8 juli hè?
1: Ja, ja ik, had, ik had twee feesten in gedachten. Oh. Eén feest met, met uh, vroeger, zeg maar, in de supperclub. Met alles en iedereen ja, die ik ooit nou ja, ontmoet heb, uh, aangeraakt heb, zeg maar, daar. Want dat is toch wel de plek om dat te doen. Ja. Maar toen zei iemand tegen mij, waarom zou je in godsnaam je verjaardag willen vieren met vroeger waarom vier je niet je verjaardag met de mensen met wie je de komende 50 jaar verder wil hmm, ook en toen waar. dacht ik ah dat is ook wel heel erg waar, dus ik zat nog een beetje op de wip en toen dacht ik nou ik kan het ook allebei doen, ja en nu ja. Uh, ik ben bang dat het helemaal niet uh, ik denk dat ik hem even moet uitstellen zo. of uh, <laughs> ja, <laughs> ik bedenk denk je dat iets iets straks nu het he? moment <laughs> is <laughs> huh?
0: of, of, of. in de tuin uh, met anderhalve meter afstand ja
1: ja, ik ga hem sowieso vieren, maar ik weet niet of ik hem Nee, dan klopt. Heel snel, kan. hè? Ja, nee, begrijp het. feestjes zijn toch iets amicaler dan, uh, dan een uh, anderhalve meter afstand feestje. <lacht> Dat gaat het niet worden. Nee.
0: <lacht> ja. Oké, okay, nou ja. Mickey. Ik word gewoon
1: 50.
0: Ik ben heel benieuwd naar je, naar je nieuwe werk. Dus uh, ik laat ja, me even verrassen. En het uh, gaat je ga goed je in, 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 in Brabant, hè?
1: Ik, uh, ik ga verder in de studio. Dank voor, uh, voor ja, het leuke Dat was leuk.
0: Dank je wel. Succes.
2: Dankjewel. Tot snel. Hoi hoi. Dank je. Bye.